0: Поговорив про Айой Марас илом, такой пиют из молитвы на Роша Шона, мы э, вернулись к содержанию предыдущего мемора и пересказали практически э, предыдущий мемор, во всяком случае, основную его идею, на которой мы остановили, на которой мы остановили тогда рассуждение, э, что Рошашона, главная заповедь этого дня, отрублением шафар постольку, поскольку трублением шафар намекает на работу по принятию на себя иго царства небес. И с этим связано то, что в молитвах на Шона Всевышний называется королем больше, чем обычно, и его управление и называется царством. Вот все время речь идет про королевскую власть и царственность. Пункт Г. А, кстати говоря, я даже не заметил, а и невозможно было это заметить, потому что, потому что здесь впервые номер пункта назван, страница 20 должна быть. Uh, нумерация пунктов продолжается прошлого мемора, что в общем о многом говорит uh, для того, чтобы привлечь свыше царственность царство свыше для того, чтобы распространить власть Всевышнего над миром привлечь ее вниз для этого необходимо пробудить желание Всевышнего царствовать Для того, чтобы разбираться в том, что происходит свыше, для этого нам дано, дано наше собственное существование, в том числе телесное, и духовное. Занимаясь им, мы способны, выражая словами Писания, увидеть Божество. То есть разобраться в том, что происходит свыше, поскольку наше внутреннее устройство, оно соответствует устройству миров и устройству Седришталшбус. И в своем собственном устройстве мы видим ясно, что функционирование всех сил души, оно зависит, их распространение зависит от воли и наслаждения, которое одевается в функционирование этих сил души к моей миде за в гинегам мише миде зойе слабей изгалу стойва в тейва тойва лентив хазды бы бы хол лейте в хазды бы хол за аре икре из пар что смо тойва ндва хатойва и в хазды толи рак алпи а родственного тайнук пример также тот человек который по своей природе добр и то есть у него в принципе качество добра находится в нем в раскрытии и, как известно, природой добра является делать добро, то есть распространять свой хэсэд. Человек, который, в котором добро находится в раскрытии, он по своей природе направлен на то, чтобы делать добро другим людям. Не обязательно, кстати, даже людям. Просто творить добро. Как это, это ему нравится, грубо говоря. Но при этом мы видим, что также у этого человека распространение его добра Распространение его хэсэда зависит именно от того, как это определяет родственник, как это определяет тайну, как это определяется его волей и наслаждением. То есть, если такой человек, он, например, считает, что в данном случае добро делать неправильно, скажем, в отношении какого-то человека неправильным будет проявлять добрые отношения. То с, по, по какой-либо причине, неважно, какова причина в данном случае, э, как он здесь говорит, ма, э, с, по причине скрытой в его воле. Вот ему не хочется делать добро, грубо говоря. Может быть, это разумное добро. Э, может быть, это разумное решение. То есть, он не хочет там, потакать кому-то, поэтому он не хочет делать ему добро. А может быть, это неразумное решение. Может быть, ему не хочется. Просто не хочется. То есть, есть какая-то причина у этого, но причина скрыта в его воле, то он не делает добро вовсе. И также это в отношении всех других качеств человека душевных. То есть, их распространение, то вообще задействовано они а в его взаимоотношении с окружением, в его взаимоотношении с миром, это зависит именно от того именно от того, насколько в них светит Роцен, насколько в них светит его воля, им бы мило, то и бесрахус. А ну, то есть, если ему совсем не хочется заниматься, скажем, скажем вершить добро, или наоборот, вершить зло, не, абсолютно не играет роли, что ему не хочется, или хочется вершить. Если не хочется, он этим занимается. Хочется немножко, тогда это качество раскрывается немножко, если хочется бейсрахус, как он здесь говорит, то есть это такой вот что развернутое, развернутое, желание, прочувствованное желание, там, скажем, делать добро или лежав то он этим и занимается. И также это касается качества млуха, качества царственности. шагу и и То есть качество, в чем идея царствования, качество млу, качество вот этого царства млуха когда человек называется Мелах, когда он Мишим, выражаясь языковым написание его, короля Шауля, он Мишим или и Колом, то есть он поднят над всем народом и в то же самое время стремится этим народом управлять. Так вот, эта вознесенность, вознесенность над другим, она тоже зависит от родства, она тоже зависит от воли им то есть если воля э, с, одевается в это качество э, то тогда человек то, то это качество получает распространение если оно не одевается то не получает распространение вовсе то есть оно, это качество может наличествовать в потенциале но вообще не выражаться никак вовне То есть, для того, ну, выражаясь более простым, на мой взгляд, языком, это означает, что король не будет царствовать, если ему это будет неинтересно. Если интереса к правлению не возникает, то никакого царства и не происходит. То есть, это может быть король, по сути, Король, которого, скажем, избрал народ, даже с, при, признал народ как, как короля, но это признание оно не, не вызвало в короле ответного чувства, как бы, не вызвало в короле вот этой воли царствовать, тогда царство не осуществляется, король не принимает на себя эти полномочия. Ну, это, говоря таким вот, чисто техническим языком. Вот это вот качество «малхус», подобно тому, как оно отличается от других сил души скажем, хэсэд и подобных сил по ее содержанию. Деша, рэкэйхазэмбоэмбэкирувэкээхэйснасусбэрихугдавка. Об этом различии мы говорили уже выше, по-моему, даже и в предыдущем маймере, что другие качества, они связаны со сближением, они работают через сближение, скажем, Хесат или гура. Вершение добра связано с, со сближением к объекту, в отношении которого я хочу вершить добро, если я не могу приложить э, силу совершения добра через сближение, то, в общем, э, как я ее приложу, тогда это невозможно, приложение этой силы. А вот качество Малхус отличается в том, и то же самое применительно ко всем другим качествам, за исключением Малхус. Качество Малхус работает через отдаление. То есть, король для того, чтобы стать королем, он должен не сблизиться с народом, а, наоборот, от него отстраниться. Он должен выделиться из народа и вот стать Миших Майла, стать от плеча и выше всего народа. И Также эти силы, они различны в том состоянии в той фазе, когда они находятся в сокрытии. Тут, наверное, уместно вспомнить, обсуждавшись нами и в Самых Вов, и в, в Майморе Милукет, когда мы их учили регулярно. Пример, который приводится в отношении, с, в, в, в объяснение идеи сокрытия которую принято разделять на два типа. Сокрытие может быть сокрытием, которое ешный бомициюс, дословно есть в существовании, или эйный бомициюс, гэлэм шейны бомициюс, сокрытие, которого, которое отсутствует в существовании. И примером тому служили, служил огонь, как он заключен в потухающем угле, и огонь, как он заключен в кремне. В чем идея? Значит, мы... Ну, практически не, не знаю наверное нет такого маймера в котором не велась бы речь о сокрытии и раскрытии. различные идеи считал что различные света ступени они могут находиться либо в ситуации раскрытия либо в ситуации сокрытия вот когда они находятся в сокрытии то сокрытие это внутри чего то оно может быть либо сокрытием гомши ешь в сокрытие которое есть в существовании дословно то есть которое обнаруживаемо при приложении каких-то усилий, или сокрытие, сокрытие которое в нет. Чему это подобно? Огню, как он содержится, соответственно, в угле и в кремне. Разница понятна и очевидна. Огонь, как он содержится в угле, несмотря на то, что уголь потух, снаружи снаружи можем принять его за потухший, тем не менее, если мы этот уголь, уголь разобьем, или мы даже просто подуем на уголь, то мы увидим, что внутри него есть жар. И, ну, на самом деле, даже если мы руку поднесем, то мы почувствуем, что внутри этого угля есть жар, хотя снаружи он не проявляет себя визуально, скажем. А кремень содержит в себе огонь, с одной стороны, что мы знаем из того, что если сильно ударить по кремнию, с, там, с, кремнем по сильно черкнуть по камню, то искра высекается. Но в то же самое время, если мы разломаем этот кремень, э, и даже растолчем его, то мы не найдем там никакого огня, он абсолютно холоден, э, никаких признаков содержания в нем огня нет. Да, так вот, э, другие силы э, души. Скажем, понятно, что есть прямая параллель между силами души и божественными качествами, как они свыше. Так вот, силы души, как они содержатся, в, в, как они укомплектованы в душу, они присутствуют в душе образом сокрытия, которое ешь на бемицыюс, обычные силы души. Омных кое, кое хаис А вот кое вот сила вознесенности, она же царственность, она содержится э, внутри души, так содержится естественно в кавычках, э, находится, присутствует в душе образом как огонь в кремне. И поэтому раскрытие вот это коех аиснайсус, честно говоря, переводить уже не, не, нет большой охоты. Иснайсус – вознесенность, а слово «ром венисо», «мелых ром венесо, мелых ром скажем, король, э, очень удачная, удачная цитата, «мелых ром венисо» из, из молитвы. Король высокий и вознесенный. Э, вот это вот «нисо» в, 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 в э, Испаиле. Это Иснаисус. Иснаисус – вознесенность. когда некто возносится, он миснасей. это сила Иснаисус, которая представляет собой, она же, сила царственности. Она зависит от пробуждения родцин, чтобы человек захотел распространение этой силы. Этсамам луха клуй то есть сути вознесенности, которая сути вот этой царственности, которая заключена в душе. Да, так, понятно, что э, с этой точки зрения, зачем мы сказали о том, что зачем мы упомянули, что другие силы души содержатся в душе, в сути души э, образом Гелом Шеешней вемицей, а этот, эта сила души содержится именно образом Шеейны Для того, чтобы показать, что несмотря на то, что все силы души, их распространение, их выведение в раскрытие, их запуск практический, так, чтобы они реализовались в деятельности, скажем, человека, зависит от воли, есть определенная разница. Применительно к силе царственности вот этот толчок со стороны воли то есть, усилия, которые надо приложить для того, чтобы эта сила вышла в раскрытие, он несразмеримо больше. Примерно, как в случае с углем и кремнем, на уголек надо всего лишь подуть, и уже, понятно, уже выводится эта сила внутренняя из него, сила там, горения, скажем. А на кремень бессмысленно дуть. Необходим удар, необходимы вот, необходимо какие-то вот такие экстремальные приложения экстремальных каких-то сил для того, чтобы огонь, который заключен в кремне, он вышел наружу. То есть, ну, вот этот удар, это символ э, таких вот экстремальных усилий. Э, и эта сила выводится, это раскрытие производится именно э, в, пробуждением воли, а воля пробуждается за счет Кабола с Малхусой, за счет принятия на себя царства. Это Ахтура. Принятие на себя царство, которое выражается в, в короновании. Маши махтири Мезамела бекесер малхус выражается в том, что короля коронуют, царственной короной. Вегу маши ом марим битулы битулам и лов. Что этим выражается? Выражается подчиненность народа королю. То есть, когда народ, он раскрывает со своей стороны внутренность своей души, раскрывает то, что он принимает царство данного правителя по своей внутренней воле, по своему желанию, желанию душевному. Этим пробуждается Интерес короля к власти этим пробуждается, возбуждается, даже, наверное, скажем, выводится наружу, выводится в раскрытие вот это вот стремление царствовать. То есть, стремление находиться, реализовать вот эту силу, заключенную в душе короля. «Ваадугма мизе мизе юван ли То есть, еще раз, эта идея. То есть, для того, чтобы осуществить царство, Нас, естественно, интересует, сейчас мы к этому перейдем непосредственно, интересует царство Всевышнего над миром, которое пробуждается и перезапускается, в кавычках, э -э 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 перепробуждается в Росшишона. Нас интересует это на примере человеческого существования. Воля короля из плоти и -и крови, она пробуждается с большим трудом. Во-первых, это совершенно неочевидный момент, То есть, стремление к власти, которое, в общем, ну, присуще присуще человеку, и совершенно не обязательно обязательно нуждается в в, каком-то пробуждении снаружи. Иногда человек настолько стремится к власти, что он власть готов насаждать образом диктатуры, скажем. Так вот, это не царственность, стремление властвовать на уровне диктатуры, это не царственность, поскольку, с, с точки зрения Торы, король не может быть диктатором. Король – это фигура, которая принимается по, по воле народа, скажем. И, как сказано и Малхусе Беросенке-Будалеем, как сказано о царстве Всевышнего как раз, царство его по воле своей приняли на себя. Также дело обстоит и с царством любым. То есть, сама идея царства с точки зрения Тора – это царство добровольно принятое и принятое желанное царство. Оно может быть суровым, оно может быть э, э, таким жестким и и страшным, может быть, даже в каком-то плане. Но все равно оно не может быть диктатурой, оно не может быть насаждено свыше. Классический пример с королем Давидом. Сейчас не будем его проговаривать за неимением времени, просто как-нибудь в другой раз. И пример не страшности царства, я имел в виду, а пример необходимости, добровольности в принятии этого царства. Так вот, царство в этом плане, Царская власть в этом плане она нуждается в сильном пробуждении со стороны. И этим пробуждением, этим э, не мотивом, а как бы, инструментом для раскрытия этого, э, этого качества, которое совершенно неочевидным не образом находится, присутствует в раскрытии, не, совершенно неочевидным образом реализуется, является э, именно... Инициатива народа, эта инициатива, она может быть достаточно или недостаточна? Она может быть, в принципе, недостаточна, и король не примет на себя царство. А может быть, достаточно, в чем его качество этого пробуждения? В глубине, в том, что народ, в том насколько народ глубоко и искренне принимает царство данного правителя. Вот эта вот глубина она пробуждает в правителе распространенность э, испаштус испаштус э, с качеством луха, качеством царственности во дугмами и пример тому понятен свыше э, на уровне э, небесного царства Десфирас Малхус Десфирас А Малхус Генегий Миле Ахас Мимедейсов и там тоже, вот, ну, как, понятно, даже скажу, скорее, подобие работает в обратную сторону, в обратном направлении, как вы многократно объяснял. И, и только по той причине, что мы для нас ясны, понятны, ощутимы, мы с ними соприкасаемся напрямую именно те вещи, которые касаются нашего существования. Мы от них отталкиваемся, на самом деле, работает все в обратную сторону, то есть, как это свыше, так это снизу, а не наоборот. Так вот, тем не менее, в наших рассуждениях и подобным образом происходит дело свыше в области Небесного Царства, что сфера Малхус представляет собой одно из многочисленных качеств его благословенного. Да из Галлуса, из Пашту, стол и бы Родсон, и раскрытие и распространение всех этих качеств, оно зависит от воли его благословенного. Да им родственна Масальшиника, Кессарелин, мейер Бог, что если э, воля его благословенного, то воля иманатара, э, которая называется на языке Кабулы, Кессарелин, которая называется кесар, короной. Она в нем светит. а мис с мидеса малхус, лефиша и Картолы и Тогда качество малхус распространяется. Потому что таки зависит все дело от э, воли. А, ну, по, понятно, параллель. Да? То есть, э, э, в, снизу выражением искренности принятия на себя э, царства и глубины принятия на себя царства является коронование короля. Коронование, то есть, возложение на него короны. И свыше та же самая самая идея, только она вот пересказывается в терминах каббалистических вот так. То есть воля короля, которая корона, которая кесар, ее присутствие определяет возможность распространения качества Малхус. И это то, о чем, возвращаемся к, к предыдущей теме Маймера фактически, к завершению предыдущего маймера И это то, о чем сказали мудрецы, вот Всевышний повелевает, чтобы в рошешона Шона пред ним произносились «Малхиес, зихрынис, вешойфрейс». То есть отрывки, связанные, стихи, связанные с царствами, пометованиями и шафарами. «Говорите предо мной Малхейс требует Всевышний. «Говорите предо мной стихи, связанные с царствами». То есть, зачем это нужно? А это необходимо. То есть, произносите со стихи, связанные с царствованиями. То есть, выражаете, свою, что, что необходимо осуществить в Рошашона, что требуется от народа в Рошашона для того, чтобы существование мироздания Квюхал перезапустилось, заново, было, заново актуализировалось. Для этого необходимо чтобы народ задумался о царстве и принял на себя царство и его благословенного, что пробудило бы вот этот самый высший кесар, возложило бы на короля корону и тем самым дало возможность раскрыть это качество Малхус. Пхинос кесар лиес и лиес сфера за малхус бебесасфиры. То есть необходимо пробудить, пробудить высшую волю, то есть кессер, таким образом, чтобы произошло распространение качества малхус в десяти высших сферах, Ювана и отсюда понятно, отсюда понятно высказывание правильно? Это предисловие к тикуны Ювана Маймер кессер элейни у кессер малхус высший кессер, высшая корона она же кесар-малхус, она же корона царства. То есть, таким образом, зор сопрягает между собой два качества, кесар и малхус, которые, на первый взгляд, оторваны друг от друга и разнесены друг с другом все этой максимально. Кесар – это наивысшая из если даже сфера которая не считается в комплексе сферот обычно, зачастую это один, но не счетом одиннадцатая как бы сфера, а Малхус это самый, самый низ, что самая такая э, э, с, сфера, которая становится источником жизненности всего мироздания, уже самая близкая к, ми- к мирозданию, э, к сотворенности, скажем, сфера. Э, дека кесар, он же Малхус. Делихураин и Муванкло, на первый взгляд непонятно, эй, гуди Кессер или э, ну Малхус, каким образом Кесар-эльен, то есть кесар, сфера кесар, как она вознесена над всеми, над всем сэдерами над всем комплексом сферы, скажем, она становится кеср малхус она становится кесар для аспекта Малхус, алоэ гэмпхинас ведь это же совершенно различные уровни, совершенно различные моменты в сэдер-шталшус ступени. Ах, Ювен, Альпи Идуа, становится это понятным в свете известного высказывания, есть цир, есть цир, ноуст, хилосс, без софи, софи, без хилосс, проткнутые начала в, нач... проткнутые... в концы и концы в начало, де ноуст, хилосс, без софи, де бхиноскессер малхус, ародсан лимлухо, что означает проткнутые начала в концы. Под началом здесь подразумевается, естественно, аспект Кесар, под завершением подразумевается аспект Малхус. Прокнуто начало в конце – это то что, то, что аспект Кесар, то, что кесар Малхус, а Милуха, то есть, то, что Кесар Малхус, то есть, воля на царствование, и шорши, ими Кесар Эллин, берет свое начало из высшего Кесар. «Из кесар в той то есть кесар Малхус, как, ро, как воля на царствование, берет свое начало, происходит из кесар Эллин, из высшего кесар, то есть из кесар, как он возвышается на цедоришталшну. Кесар Эллин. «Роцена мацель то есть из сущностной воли э, имманатора благословен он. «Весой фон бетхилосен», а конец в начало, просто начало в концы, концы в начало, а концы в начало дыгам бит хилоса а махшова веаро пошут о ларо цены она и это с, говорит о том что то есть это как расшифровывается эта фраза зод что вот этот вот эта первичная воля махшов первичная мысль и простая воля В ней уже, имеется в виду исходная исходная мысль, его исходный замысел существования миров, существования Седери Шталшлус, которая предшествовала вообще появлению Седери Шталшлус, в том числе самым высоким его ступеням, на первый взгляд, также ступеням, которые много возвышаются над Малхус, подразумевала изначально идею Анна Эмлоих «дай-ка я воцарюсь». «Я буду царствовать». «Вегам ротсанам лухо, ацмейш шабе И также «Воля к царству сама», как она заключена в кесар де ацилус. «Олаб махшова тхило». Она поднялась в мысли, имеется в виду в первичном замысле в начале. «Шиги махшова апшута, аникес на пошут, То есть, в той, на том уровне воли, которая называется «простой мыслью» называемая также простой волей, Веникра Пхинос Малхус Дейнсоев. И она же называется, вот эта простая воля свыше, она называется Малхус Дейнсоев. Кесар Малхус. То есть, Кесар, он же Малхус. И и на этом уровне. Она же называется Малхус Дейнсоев, Малхус Дейнсоева, Бесконечного. Шинаиса Кесарла Ацилус, то есть, это тот аспект, который представляет собой Кесар для Ацилус. В, в общем ключе бихлоп. «Вэгуп хинас махшова да и им это идея замысла. «Дай-ка я воцарюсь, я буду царствовать». «Вэгам махшова зо и да ану им лоих, ола гамкин в махшова тхиммахшова тхила в хинас кесараклолиша бе ацмус инсейв». И вот это вот, и этот, и также этот аспект который называется «Малхус Дейнсойф», «Малхус Бесконечного», он поднялся также в, в мысли первоначально, то есть внутри вот этого общего замысла, он тоже был наипервейшим. В аспекте клоли то есть на уровне общего «Кесар», как он заключен в «Сущности Бесконечного» слове «Нон», «Улифишенос», «Сойфенбетхилосен», «Адруэмамайдос», вот эта закономерность, Проткнуты концы в начало, концы укореняются в началах, она работает вплоть до самого верха. В седер амшоха мили майло лимато, и таков же порядок привлечения этого начала сверху вниз. Дэбетхилэго и сойрус дэбхиновскэсараклоли, то есть в начале пробу, то есть, ну и разворачивание этой системы, то есть то, что мы сказали по существу означает то же самое, только пересказанное в обратном порядке, если я правильно понимаю. То есть то, что все малхусы, они включены в предшествующие им кесы, и разворачивание этих малхусов, оно происходит, мотивируясь кесарами. То есть за счет Верхандусадира, Машохами или Майада, и таков же порядок привлечения сверху вниз дебетхила гоя и дебхинас кесара Клорид, вначале пробудился вот этот общий кесар, венимшах пхинас малхус дейн и äh, благодаря его пробуждению был привлечен малхус бесконечного, вот этот малхус дейн который становится кесар для отсилус, шинайся кесар для отсилус бихлок, венимшах пхинас малхус да Ацилус, потом из этого кесара. Из этого был привлечен Малхус до да Ацилуса, Малхус, как он в мире Ацилус, Вехен кола мадрейгес базэ Малхус до да Ацилус становится Кесар для брия, ну, и так далее. И вот так вот, ступень за ступенью. Биура Маймер рамаймер бэрэйшу и Лоя Это является объяснением той цитаты из Ор, которую мы приводили выше. В начале воли короля вырезал на, на высшей чистоте деберейджер ману демалко губи бершу род омелых то есть что такое в начале воли короля в начале воли короля там в на царство насколько я понимаю бершус родсын амелых гайну шрифные от ццум то есть в начале еще до до первичного цнцума в бесконечном свете, который до первичного цимсума, то есть на уровне кесара клоли, то, что мы назвали выше, общим кесаром, то есть кесаром, который предшествует даже э, Малхус Дейнсуев, даже, ке, даже кесар мирацилус, как он Малхус Дейнсоев, на уровне, даже на этом уровне, глиф-глифу э, Бедьиро Илоя вырезал на высшей чистоте э, Пхиносейсис, э, там появились буквы, Потому что Малхус это, это буквы, это речь, буквенность. Гампхина Соисес Малхус. Известно, что буквы это аспект Малхус. Малхус сейф то есть Малхус Дейнсейв уже там присутствовал, имеется в виду, если я правильно понимаю в потенциале. Дезуа Глифу в чем заключается вот это вырезание, выгравирование? Де Боме, Родсен, Вершус Они произошли, Румануса де Малко, они произошли из воли короля. Взеу имру Лефоны Малхейс. И это то, о чем говорится: произносите предо мной Малхейс, лифоны дайка, давка, то есть произносите предо мной именно, рывно оставивает на а, вот на необходимости здесь слово а, слово передо мной дебигдейли гамшек пхинас аейник веородсн бимлуха то в чем тут идея а, для того чтобы привлечь наслаждение и волю на царство нет, необходимо привлечь из самого верха, лифоны, в смысле, предо мной, то есть в самую, в, самую, в самую первичность надо забраться, каким-то образом дотянуться до самой глубокой первичности, скажем, самой первичной первичности, затронуть, говоря языком примера, вот затронуть такие струны души глубокие э, короля, чтобы в нем возникла вот эта тяга к царствованию. Так вот, надо надо дотронуться, э, дотянуться до источника всех наслаждений и всех высших воль, а Никра Райва де Холл Райвин, которая называется э, «Волей на воли», то есть волей, которая подразумевает, из которой привлекаются в конечном итоге все частные воли. Ой, атика да атикин, или э, атик всех атиков, стима де холса симин э, скрытая из всего скрытого.